0: Saludos, oyente constante. Me complace enormemente darte la bienvenida a un nuevo programa. Trae tu bocado favorito y tu bebida favorita. El programa de hoy está dedicado a esas situaciones que viven constantemente las mujeres, en las casas y en la calle, en el trabajo y en la escuela, denominado violencia de género. Este programa no pretende dar un discurso político, simplemente tratar una temática que nos compete a todos día a día. Por lo general las historias en este programa no tienen el final deseado Pero creo que en esta oportunidad eso ha cambiado Ponete cómodo, comenzamos Esto es Hágase la oscuridad
1: Hágase la oscuridad Historias y audiorelatos de terror y suspenso
0: La violencia contra la mujer es aberrante y afecta a más familias de las que nos imaginamos. Es un problema que ocurre dentro de cuatro paredes y las consecuencias se ocultan. En muchas ocasiones este acto barbárico se traslada a las calles a ojo visto. La pregunta es ¿qué hacemos cuando somos testigos de un acto semejante? ¿Intervenimos o seguimos de largo? Muchos, y lo digo en masculino adrede, se escudan tras la excusa de que ayudar o intervenir puede empeorar las cosas más que mejorarlas y optan por cruzarse de brazos y se niegan a acercarse a hacer una pregunta cuya respuesta es obvia otro hecho lamentable es el de escuchar el constante yo no soy violento no todos somos así pero sin embargo son cómplices de machismos y micromachismos que se sostienen en el tiempo por no cambiar de actitud y caer bien a su manada chistes incómodos, comentarios inapropiados, celos profesionales, guetas salariales, etc. Se estima que el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia doméstica y me atrevo a decir que las que sufrieron machismos y micromachismos debe llegar al 100% y no necesitamos repasar los números que nos describe a los argentinos en materia de violencia de género. Hoy está de moda usar el término relaciones tóxicas Aquellas que violentan nuestro espacio de manera sutil y no tan sutil. Alguien que te dice cómo vestirte, con quién juntarte o con quién no hacerlo. Alguien que te ofrece mejores actividades que chocan con tus propios planes. Y alguien que te prohíbe salir. Estas personas deben ser confrontadas con su actitud venenosa y esperar que cambie. De lo contrario, hay que dejarlas solas. Un principio bíblico habla de esto, diciendo que si alguien no cambia luego de una confrontación privada y pública, debe ser entregado al diablo. En este caso, implica aislar al violento. No se puede tener vínculos con un violento. Si familia, amigos y trabajo lo despachan, se espera que recapacite. Ahora vamos a escuchar dos historias orientadas a la violencia doméstica. Agarrame del brazo, hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
1: La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, son imaginarios. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. IRA la tomó por el cuello y la plantó con saña. Allí se quedó tambaleante bajo la pesada mirada de él. Parecía que volvería a desplomarse. Él extendió sus dedos recelosos, amenazantes, con una carga electrizante que parecían ayudarla a ella a recuperar el balance, quedarse firme en su posición y escapar a un renovado descargo de su ira. «¡Tanto te vas a balancear, pedazo de basura!» Espetó él, pensando que, con toda probabilidad, ella volvería a caer. ¡Ya, quédate quieta! Por fin, se quedó quieta. Él prosiguió con sus quehaceres. Quiso alcanzar algo detrás de ella con su mano. Y fue cuando la retrajo que la golpeó por accidente. Aquello hizo que volviera a desplomarse dramática y estrepitosamente. Él explotó y la maldijo al tiempo que volvía a tomarla por el cuello, llamándola plástica, nociva, vacía, inservible, engañosa, incapaz de saciar a cualquiera que la tomara, con desesperación o sin ella, ya que siempre volvía al mismo lugar de insatisfacción que tenía antes de poseerla hasta la última gota. La botó y allí se quedó entre papeles arrugados, cáscaras resecas y hierba húmeda. La maldita botella de Coca-Cola. Suspiró mirándose en el reflejo detractor de la ventana. Su celular sonó disparando una notificación del calendario. El taller virtual de manejo de la ira que dictaba iba a comenzar. —¡Vos te callás! —siseó al de ojos querellantes en el vidrio. Fue y encendió su laptop. Autopista al infierno Vico caminaba con parsimonia al encuentro con el señor Laiseca, mientras pensaba qué palabras dedicarle. Otra mujer se acercaba a él con una pequeña cuyo rostro reflejaba descontento y hasta cierta aprehensión. A Vico le resultó curiosa la expresión de aquella niña que ahora forcejeaba con la mujer que la llevaba, oponiéndose a acercarse un paso más hacia el señor Laiseca. Vico decidió que aquella pequeña era la nieta del hombre y que aquella mujer era su madre, hija a su vez del susodicho. La niña y su actitud extraña le recordaron a una compañera de clase que demostraba, si no igual comportamiento, aquellos mismos gestos de aprehensión hacia su padre cuando éste iba a retirarla de la escuela. Más tarde, durante un taller de Essie, revelaría que era una víctima sexual de su progenitor. ¿Sería este también el caso? ¿Acaso la pequeña rehuía al señor Laiseca porque el abuelito era cariñoso con ella como solo un enfermo puede serlo? Vico arrugó el rostro como si hubiera algo podrido en el aire. Apretó los puños mientras seguía caminando hacia el hombre y, con lágrimas en sus ojos oscuros, le sonrió a la pequeña que había cruzado su mirada mientras alejaba el rostro del de su madre que la regañaba. Vico pensó con fuerza si acaso eso era posible, intentando transmitirle a la nena aquello que tenía en mente. Ya no te angusties más. Ese viejo está muerto. Vico no conoció al señor Laiseca en la universidad que compartieron, ella como estudiante y él como docente, ni era familiar de ella. Tampoco se lo cruzó por las calles, ni intercambiaron palabras en los encendidos debates que el viejo libraba en Facebook sobre el aborto, el neofeminismo, el peronismo o los superclásicos. Vico lo conoció el día que Laiseca murió. Podría también decirse, y sería difícil de desmentirlo, que la Iseka murió porque conoció a Vico. Aunque el viejo jamás oyó el nombre de ella, ni antes ni después de reventar su cabeza sucesivamente contra el parabrisas y el cartel vial sobre la autopista. Vico regresaba de hacer unas compras de último momento a pedido de su siempre inoportuna madre. Manejaba un Renault Stepway el mismo con el que aprendió a conducir a sus 15 años tres veranos atrás venía por la cuarta avenida aproximándose a la entrada de la autopista delante de ella, más precisamente dos autos adelante venía el señor Laiseca en su Fiat Toro aunque ella no lo sabía claro ambos eran inexistentes en el radar social del otro y etariamente incompatibles estaban ante un semáforo rojo el celular de Vico vibró en el tablero del vehículo. Ella aprovechó que se habían detenido para revisarlo y vio dos mensajes de WhatsApp. Abrió la aplicación y vio que su madre le había escrito. No leería los mensajes. No quería descubrir que le estaba haciendo algún otro encargo. Ni siquiera los abriría. Menos ahora que su madre había aprendido lo que era clavar el visto y cómo saber si te lo habían hecho puso el celular en silencio y se dispuso a meterlo en la guantera. Cuando ésta se abrió, vomitó sobre el asiento del acompañante, papeles, un par de barbijos usados, una lapicera y una pistola. Era una vereta
0: 9mm metálica, y era un encendedor, juguete olvidado de su hermano menor, quien hacía año y medio, había dejado de jugar al poli ladrón con sus amigos
1: invisibles. Refunfuñando, Vico metió su celular en la guantera los barbijos y la pistola encendedor. No tuvo tiempo de guardar los papeles, porque el semáforo se puso en verde. Asegurando la guantera antes de que cayeran los objetos, se percató de que los autos no se movían, dado que el conductor de un Fiat Toro, dos autos adelante, estaba tomándose su tiempo para arrancar. Se sintieron unos toques de bocina, y la hilera de vehículos comenzó a moverse. Vico dejó la guantera, con el mismo cuidado que a sus 15 años de no arrancar el vehículo en tercera, se deslizó sobre el asfalto. La fila avanzaba lento. A ese paso, Vico perdería la conexión con el semáforo siguiente y no se animaba a adelantar tres autos. Pero como si su ansiedad hubiera alcanzado a los conductores que tenía delante, estos empezaron a adelantarse al conductor Lenteja. Viendo su oportunidad, y aprovechando el espacio que había entre ella y el Fiat Toro, pisó el acelerador y se adelantó. De haberse ejecutado aquella maniobra cinco segundos antes, Vico le habría ganado al semáforo. Ahora se encontraba en la línea de largada, con el led rojo reflejándose en sus ojos oscuros. Suspiró su frustración, y comenzó a tamborilear con los dedos sobre el volante mirando el semáforo, intentando activar alguna habilidad psicoquinésica, oculta, que le ayudara a cambiar las luces. ¿Estaba, apurada, nena? La voz osca del conductor a su izquierda sonaba molesta. —Mujer, tenías que ser. Vico reaccionó como si hubiese sido sorprendida, orgándose la nariz con pasión encaró al hombre en el Fiat Toro con incredulidad, año 2021 y una tenía que seguir escuchando comentarios como ese mujer tenías que ser, el hombre, es un decir, el viejo atorrante siguió parloteando su misoginia obscena y el maldito semáforo seguía en rojo, pero algo más ardía y se enrojecía allí también el rostro de Vico, con sus facciones desencajadas y sus ojos caldeados, estaba ciega y sorda de la ira. Ciega, sorda y muda, porque su lengua la traicionaba y no la dejaba contraatacar al machirulo de sesenta y pocos. Vico iba a explotar en un grito o en un llanto, quizás en ambos, pero no podía dejarse ganar. ¡Su nombre era Victoria! De pronto recordó a su madre y los mensajes no contestados. Pensó en subir su ventanilla y distraerse con el celular. Contestarle a los mensajes, quizás. O subir una historia a Instagram con su filtro Mom I'm Perfect y hacer ahí su descargo. Olvidó la ventanilla, pero abrió la guantera. Esta volvió a regurgitar su contenido, echando sobre el asiento del acompañante y los barbijos usados el celular, la lapicera y la pistola encendedor.
0: ¡Ay, carajo!
1: exclamó el conductor del vehículo vecino. Había sido por el espanto de ver la pistola. Y solo una auténtica pistola. Pero Vico llegaría a esa conclusión horas más tarde. De momento vio a un viejo imbécil pisar el acelerador a fondo, huyendo de la escena con llantas chirreantes. Pero ella no dejaría las cosas así. Violentada verbalmente, humillada de esa forma, tenía que contraatacar. No sabía qué quería decir, pero algo debía decir. Algo que incluyera las palabras viejo imbécil. Aceleró ella también. El semáforo aún rojo por una fracción más de segundo. Y comenzó a perseguirlo. El viejo tomó la autopista. Y a Vico le vino bien el no tener que desviarse de su trayecto. Para tener que poner a ese vejestorio impotente en su lugar. Aceleró hasta ubicarse unos metros detrás de él. Podía jurar que veía los ojos del tipo en el retrovisor de su vehículo. —¿Qué le pasó, señor? —dijo ella en la soledad de su cabina. —¿Resulta una pendeja y huye despavorido? ¿Qué clase de violento es? Decidió que no utilizaría ninguna de esas frases para dirigirse a él. Ninguna tenía lo necesario para darle la lección que se merecía. Lo cierto era, sin embargo, que el hombre estaba espantado. Comenzaba a faltarle el aire. Esa piba lo perseguía. Estaba armada y lo seguía. Sentía un sudor frío recorriendo su rostro. Tuvo una suerte de náuseas y ardor estomacal. El pecho le oprimía y su brazo izquierdo dolía terriblemente. Aquella seguidilla de malestares se sostuvo por periodo de un minuto. Y luego todo se puso negro. Vico percibió que el viejo basura aumentó su velocidad repentinamente, al tiempo que cambió de carril dirigiéndose hacia el separador vial de concreto. El Fiat Toro golpeó el bloque con el costado de la trompa y lo saltó como si de una rampa se tratase. Vico vio el momento en que el auto impactaba a un camión de frente en pleno vuelo. No llegó a ver al viejo salir despedido por el parabrisas ni estamparse contra el cartel vial, dejando un sello de sesos sobre la lámina verde de aluminio. Simulándose una ex alumna que ofrecía sus respetos, Vico llegó hasta el cajón del difunto, cerrado, por supuesto, y junto a este vio el gran portarretrato que enseñaba la misma foto que figuraba en el obituario y en su foto de perfil de Facebook. Un rostro sereno, falso. ...y con 10 años menos. Vico había tenido toda la semana para pensar lo que quería decirle al viejo señor Laiseca... ...pero la lengua le falló cada día como aquella tarde en el semáforo. Empero se inclinó apoyando sus manos sobre el ataúd... ...y finalmente habló contra la madera maciza de Cedro Boce. ¿Estabas apurado, viejo imbécil? Le dedicó un guiño y una sonrisa burlesca al retrato y se retiró de aquella habitación. En su camino se cruzó con la pequeña asqueada del abuelo y le sonrió. La nena le devolvió el gesto. Vico miró la hora y aceleró el paso hacia su vehículo. Todavía tenía que hacer un recado para su madre antes de volver a casa.
0: La historia Ira nace a partir de un arrebato que alguien tiene con un percance con una botella. Parece una historia tonta, pero tiene una intención. Ilustrar la hipocresía de aquellos que ante todo el mundo se muestran como ejemplo a seguir, pero que en casa tratan a su cónyuge como un objeto. El relato Autopista al Infierno surge a partir de una historia de Instagram donde una chica hace un descargo a partir de una situación como la que se ilustra en el relato. Previo permiso de su protagonista, me dispuse a traer justicia divina en la ficción. Porque el macho que violentó a Vico sigue vivo por ahí. Recuerdo una noche en la que estaba estudiando, escuchar un grito de una chica a la distancia. Ese grito se repetía y se prolongaba. Era una mujer que estaba siendo violentada por su novio. Recuerdo ir a buscar a mi padre para que fuéramos a ver qué estaba pasando mientras llamábamos al 911. Encontramos a esta pareja. La chica estaba de brazos cruzados, caminando aceleradamente, mientras su novio le gritaba desde atrás. Cuando llega la policía, lo detiene. El chico se pone violento y empieza a forcejear con los policías mientras su novia gritaba de fondo que lo dejen, que él no le estaba haciendo nada, que ella no haría ninguna denuncia. Los policías tuvieron que soltarlo y dejarlo ir. En otra oportunidad, volviendo del trabajo, escuchando música con mis auriculares, veo una situación de violencia donde un hombre estaba forcejeando con una mujer. No había muchas personas alrededor, pero había testigos. En ese momento recordé la situación vivida con la primera chica y su novio, y no sabía si intervenir o no, pero me indigné de tal manera que decidí quitarme los auriculares, desviarme de la parada del colectivo, llegar más tarde a mi casa, e intervenir me puse entre la mujer y el hombre separándolos diciéndole a él que se fuera preguntándole a la chica si estaba bien una pregunta medio tonta pero interviniendo al fin ella aprovechó una distracción del hombre para propinarle una piña aquella piña que yo estaba aguantándome darle el hombre salió corriendo asustado por haber sido visto violentando a esa mujer y ella siguió su camino yo volví a ponerme los auriculares y tomé mi colectivo un tiempo después no sé si habré empeorado las cosas o no, pero me alegra haber intervenido. Es lo que tenemos que hacer si queremos empezar a cambiar esta sociedad. Muchas veces la justicia terrenal no interviene y tenemos que apoyarnos en la justicia divina, esperando que algún día estampe a ese violento contra un cartel vial de aluminio. Antes de irnos, quiero extender mi
1: agradecimiento a Natalia de Tinta y Terror por colaborar en la producción de uno de estos
0: audiorelatos si querés leer más historias inquietantes, visita mi perfil de Instagram en arroba hágase la oscuridad. También puedes dejarme un mensaje al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos.
1: Chao. Esto fue Hágase la oscuridad: historias y audiorelatos de terror y suspenso.